0: El, el día de hoy, esta tarde, quiero, quiero compartir un mensaje y quiero hablar acerca de un tema y quiero el día de hoy hablar acerca de justicia. Quiero hablar acerca de la justicia. Ahora, si buscamos la palabra justicia en el diccionario, muy probablemente vamos a encontrar una definición similar a dar a cada quien lo que le corresponde, dar a cada persona lo que esa persona merece. Esa es la definición de justicia. Pero creo que podemos profundizar un poco más allá y es lo que vamos a hacer en esta tarde. Uno de los filósofos clásicos, Platón, en uno de sus libros, describe y argumenta sobre qué es la justicia y presenta varios argumentos sobre qué es la justicia y uno de ellos no es, no es su argumento final, pero el día de hoy quiero hablar acerca de uno de ellos porque creo que refleja bastante bien cómo vivimos justicia hoy en día. Y, y ese argumento comienza diciendo que amamos la justicia, pero no amamos la justicia en sí misma, sino amamos los resultados de la justicia. Amamos la justicia para que otros no sean lastimados. Y en el momento en que perdemos el temor a la injusticia, el momento en que perdemos el temor y sabemos que no vamos a recibir un castigo si somos injustos, vamos a escoger la injusticia cada vez. Y el, el verdadero mérito está en parecer justo sin serlo. La verdadera, o el, el verdadero objetivo está en aparentar ser justo. Y de esta manera puedes disfrutar de los beneficios de la injusticia, los beneficios de la corrupción, del robo, de la mentira, de la manipulación, y al mismo tiempo, al tener una imagen de justo, disfrutas los beneficios de que los demás crean que eres justo. Si las personas creen que eres justo, seguramente serás recompensado con un buen puesto en donde vas a poder relacionarte con las mejores personas y vas a tener poder y autoridad para hacer bien a tus amigos y mal a tus enemigos y vas a ser recompensado por, con riquezas con las cuales puedes hacer ofrendas y sacrificios espectaculares a los dioses para que puedas apaciguar su ira y de esa manera puedes asegurar una buena vida aquí en la tierra como mortal y de la misma manera aseguras una buena vida después de la muerte ahora creo que esto refleja mucho lo que vivimos hoy en día porque cuántas veces no valoramos más la apariencia de la justicia sobre la justicia misma y no solamente en la justicia, sino cualquier otra virtud. Valoramos el parecer honestos, el parecer que tenemos conocimiento, el que parezca que somos pacientes y amorosos aún sobre la misma virtud que estamos hablando. Y, y creo que en otras palabras, lo que esta definición de justicia nos dice es, en lo secreto, cuando nadie está viendo, sé lo más injusto posible, roba todo lo que puedas, hazte rico y hazlo, de, hazlo también que puedas el día de mañana comprar tu propia justicia. Y no sé si le suena eso como eh, adaptado a nuestro país, como haz dinero de manera ilícita, vuélvete el narcotraficante más buscado de todo México, al cabo el día que te encuentren vas a haber obtenido tanto poder que va a ser mejor que te suelten porque de una manera u otra has comprado tu propia justicia y has comprado tu propia libertad. Y una de las cosas que más me impactaron de, de esta definición de justicia Es que define o describe qué, qué sucedería si un hombre verdaderamente justo llega a esta tierra Qué pasa si un hombre y deja la apariencia de justicia, deja los resultados de la justicia Y se aferra verdaderamente solamente a la justicia en sí Qué, qué le pasaría a una persona que, que viva de esa manera y considerando que esto fue escrito unos 300, 400 años antes de Cristo en una cultura totalmente distinta a la cultura hebrea, en la cultura griega, me, me sorprendió bastante y se los quiero compartir. Dice, dicen que el justo, tal como yo lo he presentado, o sea, alguien que se interese verdaderamente solo por la justicia dicen que el justo, tal como yo lo he presentado, será fustigado, torturado, encadenado, se le sacarán los ojos y después de haberla atormentado en todas las maneras posibles, se le crucificará para que entienda que lo importante no es ser justo, sino parecerlo. Y cuando leí eso, resonó bastante con la historia de Jesús que conocemos, porque nos, nos planta una premisa que es para otro mensaje, pero aún así quiero decirlo. Que somos, nuestra maldad y nuestra injusticia es tolerable. Pero en el momento en que alguien justo y alguien recto se pone al lado de nosotros, en ese momento expone nuestra injusticia y nuestra maldad. Y lejos de buscar cambiar, lejos de buscar ser transformado, mejor voy a buscar destruir ese estándar y voy a buscar destruir ese ideal que amenaza contra mi injusticia y, y, y amenaza contra mi conformidad. Pero ese es tema para otro día. El día de hoy quiero argumentar que, que la justicia es mucho más que eso y aún como humanos imperfectos somos capaces de encontrar el valor de la justicia en sí misma. Y quiero comenzar con un pequeño ejercicio. Si yo te doy 15 pesos y te pido que vayas a la tienda de la esquina a comprarme un bote de agua, ¿irías? Irra y Hasi irían. Y van a la tienda y compran el bote de agua y vienen caminando de regreso y en su regreso un hombre saca una pistola y les dice dame ese bote de agua. No tienen mucha otra opción más que darle el bote de agua y el hombre sale corriendo y tú regresas corriendo aquí y me empiezas a explicar qué fue lo que pasó, ¿por qué no traes mi bote de agua? Pero lejos de enojarnos y de buscar justicia y ¿por qué Eugenio se quedó sin su bote de 15 pesos? Vamos a estar contentos y vamos a estar alegres que a pesar de la situación tú estás bien y estás sano y la libraste. Ahora, ¿qué pasa? si tú vienes caminando de regreso y en la banqueta contraria hay una mujer con su niño y de repente ves que una camioneta se detiene y un montón de secuestradores se bajan y levantan al niño y se lo llevan. Creo que repentinamente nuestro sentido de justicia se despertaría pues desearíamos que se haga justicia y que a la mujer le den lo que es de ella, que le regresen a su hijo y que a los secuestradores le den lo que los secuestradores merecen, su castigo. Ahora, ¿cuánto cambiaría la situación si esa mujer y ese hijo son tu esposa y es tu niño? ¿Cuántos de tus recursos no estarías dispuesto a utilizar con tal de que se haga justicia? Ahora, ¿qué fue lo que cambió en estos tres ejemplos? Lo que cambió fue el valor y el amor que le asignamos a las cosas o a las personas y entre mayor valor y entre mayor amor destinamos más anhelamos justicia y al mismo tiempo entre más justicia anhelamos se desarrolla una ira dentro de nosotros una ira santa una ira pura en contra de aquello que puede lastimar lo que nosotros amamos Escuchaba una vez a un misionero decir que eh, había viajado por partes eh, muy conflictivas y le había tocado que ejércitos o guerrilleros intentaban eh, maltratarlo, golpearlo y, y él dice yo estoy dispuesto a vivir todo eso y pongo con gusto la otra mejilla con tal de seguir avanzando y seguir compartiendo el evangelio pero nunca llevaría a mi esposa a un viaje así porque si la llegan a tocar, y la llegan a golpear, y la llegan a maltratar, van a tener que hacerlo sobre mi cadáver. Y lejos de compartirles y mostrarles el Evangelio, lo que les voy a mostrar es la justicia y la ira de Dios. Porque es mi responsabilidad cuidar a mi esposa. Es mi responsabilidad cuidar a mi familia, y la voy a defender hasta la muerte. Y desarrollamos esta ira en contra de lo que puede dañar lo que amamos, Desarrollamos esta ira en contra de la corrupción. ¿Te imaginas que finalmente encuentran a los secuestradores, pero les toca un juez corrupto que los deja ir? No hay nada peor que un juez corrupto. Y el libro de Proverbios dice que aquel que culpa al inocente y que deja libre al criminal es una abominación delante de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios detesta, Dios desprecia la corrupción, Dios desprecia la injusticia y creo que este es uno de los versículos que más resuena con nuestros corazones y, y lo podemos ver en personas que creen o que no creen en Dios, lo hemos visto los, los últimos años, personas de todas las creencias, lo que están dispuestos a hacer y a deshacer y a protestar y a manifestar con tal de encontrar justicia y con tal de que se haga justicia o al menos la idea que cada uno de nosotros tiene de justicia. Porque entre más amamos, anhelamos más justicia y desarrollamos de la misma manera una ira. Ahora nosotros amamos y valoramos de una manera condicional. Yo puedo valorar un bote de agua que cumple ciertas condiciones en mi vida. Me, voy a valorar el bote de agua mientras cumple las condiciones de que me quita la sed, me refresca y me hidrata. Pero en el momento en que deja de cumplir esas condiciones, yo dejo de valorar ese bote de agua. Nosotros estamos dispuestos a amar, llamamos de manera condicional. Nos unimos en matrimonio de manera condicional, con la condición de que ambos nos amemos, de que ambos seamos fieles, de que ambos tengamos una o intentemos tener una buena comunicación entonces afrontamos el reto del matrimonio. Pero cuando una o varias o todas esas condiciones empiezan a romperse, nuestro amor es puesto en duda. Ahora, si nosotros amamos de manera condicional y podemos anhelar justicia, ¿cuánta justicia no anhelará Dios que ama de manera incondicional?, si nosotros que valoramos de manera condicional, ¿cuánta justicia no anhelará el Dios que lo creó todo? Ahora, si realmente Dios es un Dios bueno y es un Dios justo, tenemos un gran problema. ¿Por qué tenemos un gran problema? Porque ¿qué va a hacer el Dios bueno delante del hombre malo? ¿Qué va a ser el Dios justo delante del hombre injusto? Le dará lo que merece y lo castigará. Ahora no estoy hablando en este punto del mensaje acerca de asesinos y secuestradores y violadores. Estoy hablando de ti y de mí y nuestras mentiras y nuestros engaños y nuestra hipocresía y nuestra infidelidad y el odio en nuestro corazón. Ahora tú puedes decirme esta mañana o esta tarde, pero es que mis fallas y mis errores y mi maldad es tan insignificante a comparación de la de los demás. Pero el criminal puede estar seguro, puede estar tranquilo cuando enfrente tiene un juez corrupto. Pero nosotros tenemos al Dios justo enfrente de nosotros. Y eso nos deja con un gran problema. Ahora podemos decir, mis errores son muy insignificantes, pero si Dios ama al más pequeño de los hombres, si Dios ama a la persona más insignificante, ¿cómo no pedirá también justicia por las cosas aún más insignificantes a nuestros ojos? Decimos, es que mis errores son muy insignificantes, pero ¿sabes que También es muy insignificante para ti y para mí la tragedia y... y la desgracia y el secuestro del desconocido también es insignificante para ti y para mí. Quizás, y llega al punto donde dije, tal vez yo no, soy, yo no estoy calificado para decir lo que es significativo y lo que no lo es. Y creo que hay una historia que, en la Biblia que, que lo describe muy bien. Y es la historia en, en la época del rey David y ellos están transportando el arca del pacto y el arca del pacto puedes imaginarla como una caja y esta arca del pacto era sumamente especial para el pueblo hebreo, desde más de mil años atrás, desde los tiempos de Moisés simbolizaba la misma presencia de Dios. Era tan importante esta arca, el pacto, que esta era el centro del templo y el templo lo ponían en el centro de la ciudad y todas las tribus se ponían alrededor del templo para que todos pudieran estar igual de cerca de Dios. Era tan importante que Dios les dijo, no tocarás esta arca con tus manos porque si la tocas morirás. Y me parece bastante razonable. Si nosotros somos personas limitadas en el tiempo y el espacio, ¿cómo sobreviviremos tocar al Dios que es inmaterial? Y está la, la historia del Rey David, iba con un montón de personas y van transportando el arca, y el arca tenía aros en los costados en los cuales introducían postes de madera y de esa manera podían cargarla y transportarla. Y van transportando el arca, sobre unos animales y dice la Biblia que entraron a cierta región donde los bueyes que llevaban el arca tropezaron y el arca empieza a caerse pero hay un hombre llamado Usa que se da cuenta de esto y Usa extiende su mano y detiene el arca y dice la Biblia que Dios se enojó en contra de Usa y Usa Murió. Ahora, este es el tipo de historias que cuando invitas a alguien por primera vez a la iglesia, no quieres que cuenten. Y durante muchos años conocí esta historia y, y no encontraba el porqué por, por qué Usa tenía que morir. ¿Cuál fue, el, cuál fue el error que Usa cometió. Y ahora me doy cuenta que el error que Usa cometió fue creer que sus manos estaban más limpias que la tierra o el suelo donde el arca iba a caer. ¿Por qué? Porque Dios creó la tierra y la ordenó para que cuando se mojara se hiciera lodo. Y la tierra nunca ha desobedecido. Dios llamó a, las planetas, a los planetas y a las estrellas y a los montes y a los valles y todos dijeron sí y ordenaron pero Dios llama al hombre y lo llama a ser imagen y semejanza de él y el hombre dice no y se encuentra rebeldía en el corazón del hombre y se encuentra maldad e injusticia en el hombre ahora cómo resolvemos el problema del hombre injusto en frente del Dios justo podemos decir bueno Dios nos perdona pero que no acabamos de leer que aquel que deja al culpable sin su condena es una abominación. En el, en el libro de Génesis tenemos la historia de la creación y dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y las aguas cubrían la tierra. Y en la narrativa bíblica las aguas Simbolizan el, el, el desorden, lo vacío de la tierra, el, el, el caos que había en ese momento. Las, las aguas representan lo opuesto a la creación, porque el proceso de creación inicia con las aguas cubriendo la tierra y finaliza con la tierra sobre las aguas, con todo lleno, todo ordenado, con propósito y con vida. Y avanzan las historias en la Biblia, en el libro de Génesis, hasta que llegamos a la historia de Noé. Y dice la Biblia que había mucha maldad en la tierra y la tierra estaba llena de violencia y Dios hace justicia. Y el resultado es el diluvio. Y hay mucha destrucción, muchos mueren. Y cuando hablamos acerca de la justicia y de la ira de Dios... Creo que podemos pensar en un Dios maquiavélico, un Dios sediento de sangre. Pero la justicia y la ira de Dios es muy distinta a lo que tú y yo conocemos. Dice, me sorprende cómo en medio de estos versículos del diluvio dice que a Dios le dolió en su corazón. Pues la ira de Dios no nace de avaricia, la ira de Dios nace de justicia, la ira de Dios nace de amor, de un amor puro, de un amor santo. El amor que el esposo tiene para proteger a su esposa. El amor que el padre tiene para proteger a sus hijos. Y nuevamente tenemos en el diluvio las aguas cubriendo la tierra. Luego tenemos en el libro del profeta Miqueas una oración que Miqueas dice a Dios y le dice, lo que tú más disfrutas hacer es amar. Compadécete de nosotros una vez más, pisa nuestras maldades y arroja nuestros pecados al fondo del mar. Ahora, ¿cómo resolvemos el problema del hombre injusto enfrente del Dios Justo. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 5, 21, Dice. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora cuando leemos estas palabras se está refiriendo a Jesús y cuando dice el que no conoce el pecado podemos decir ah sí como yo los domingos en la mañana pero Jesús es tan distinto a nosotros y lo voy a resumir de esta manera el, el mandamiento más importante ama a Dios con todo, tu, con todo tu corazón toda tu mente toda tu alma y todas tus fuerzas no ha habido un segundo en mi vida donde haya amado a Dios como Dios lo merece. Pero no hubo un segundo en la vida de Jesús donde él dejara de amar a Dios de esa manera. El que no conoció pecado, es tan distinto a nosotros este hombre. Y dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado. En otra traducción dice, lo trató como pecador. ¿Cómo es posible que Dios nos perdone, pero que no caiga en una abominación al mismo tiempo? Creo que la respuesta la encontramos en una oración que Jesús hace. Unos días antes de la crucifixión, momentos antes de ser arrestado, Jesús eleva esta oración en el huerto del Getsemaní y dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Qué había en esa copa? La ira del Dios Todopoderoso. La fuerza de un diluvio y todos los mares vertidos en una copa a punto de ser servidas a Jesús para que ti y a mí no nos toque ni una sola gota. ¿Sabes? Hay personas que, que dicen la estoy pasando mal seguramente Dios está Dios está mostrándome me está castigando no. Si Dios nos castigara no viviríamos otro día para contarlo. Jesús recibió todo el peso de la justicia sobre de él ahora cómo es posible que un solo hombre salve a toda la humanidad simplemente porque ese hombre vale más que todos los demás porque si pones en una balanza a los montes y a los valles y a la música y al arte y todo lo que produce belleza y del otro lado pones a Jesús Jesús va a seguir pesando más que todos si tan solo pudiéramos conocer a este Jesús Si tan solo pudiéramos apreciarlo por eso esta tarde quiero invitarte a que lo conozcas a que lo estudies en su palabra, a que lo conozcas en oración para que cuando lo tengas enfrente de ti, no lo niegues, no le des la espalda, no, no lo crucifiques diciéndole que no sabes que lo importante es la apariencia de justicia pero no la justicia realmente al hombre que recibió todo el peso de la justicia y de la ley y de la ira santa de Dios sobre él Jesús entra en la entrada triunfal a Jerusalén y llega al templo a predicar. Recuerden recuerden la historia del, del arca del pacto, la presencia de Dios, el centro del templo, el centro de la ciudad. Llega Jesús, entra a Jerusalén y llega al templo a donde pertenece, a su lugar. Y Jesús es perseguido y lo corren del templo. Momentos después, Jesús es arrestado. Y en el Via Crucis Jesús es tomado afuera de las ciudades, tomado afuera de las murallas para ser crucificado. Simbólicamente estaban llevando a Jesús al lugar más apartado de Dios. Para que Jesús finalmente tomara tu lugar y mi lugar, el lugar más apartado de Dios para que tú y yo podamos tomar el suyo y para que tú y yo podamos estar el día de hoy frente a frente a Él como su Hijo y claro que Jesús sufrió en la cruz claro que los clavos en sus manos y sus pies dolieron claro que la corona de espinas dolió pero la mayor carga que Jesús cargó en esa cruz fue el peso de la justicia y de la ira de Dios que nos correspondía a nosotros y Jesús en ese lugar, fuera de la ciudad apartado de Dios, en nuestro lugar, Jesús exclama sus últimas palabras y dice, consumado es todo ha sido hecho toda la justicia ha sido pagada para que tú y yo podamos estar enfrente de Dios en esta mañana para que en esta mañana podamos contemplarlo para que contemplemos su grandeza y contemplemos su gloria iglesia, para que nos transforme, para que nos impacte hasta que nos duela y nos destruya y nos reconstruya como hombres y mujeres de Dios cuando hablamos del sacrificio de Jesús Hablamos de los atributos de Dios mostrados totalmente en la cruz. 100% justicia. Dios no es un Dios corrupto. El precio fue pagado. Pero 100% amor y 100% misericordia por su creación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Fue necesario darlo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.